0: 德国之声《禁书选读》：《红太阳是怎样升起的》——延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。第十八节：刘少奇的长信在中共中央核心层引起轩然大波。1937年3月23日、4月24日，中央政治局两次开会，都讨论了白区工作问题。张闻天对刘少奇的意见极不以为然，一些同志随声附和，认为刘少奇对大革命失败原因的分析是替陈独秀洗刷，是陈独秀的应声虫。还有人指责刘少奇受到了张国焘的影响。对于刘少奇有关中共犯了十年左的错误的看法，中央政治局大多数成员也都认为言过其实。在一片责难声中，只有毛泽东一人站出来替刘少奇讲话，称刘并没有反对中央的野心。毛的态度鼓励了刘少奇，使刘少奇敢于采取下一步重大行动。在1937年五六月间，中共中央召开的白区工作会议上，当面向张闻天发起挑战。1937年5月17日至6月10日，中共中央在延安召开了白区工作会议。这次会议由刘少奇与张闻天的激烈争论，期间曾一度中断。后，在毛泽东有倾向的调和下，会议才得以继续进行。从五月十七日到五月二十六日，是白区工作会议的第一阶段。会议围绕刘少奇关于白区的党和群众工作的报告展开了激烈的争论。刘少奇报告的主要内容是重复三月四日给张闻天信中的精神。着重批评十年来党在白区工作指导中的左的传统。刘的报告激起强烈反响，张闻天、博古、凯丰、陈赓等都表示难以接受刘少奇的看法，认为刘少奇的批评充满脱陈取消派攻击共产国际、攻击中共的论点。柯庆施在发言中更是指着刘少奇的鼻子。马他是老右，许多代表反对刘少奇提出的“白区工作损失几乎百分之百”的观点，不同意刘对白区工作的总体评价，坚持认为党的六届四中全会后，白区工作的总路线是正确的。由于会议上出现的紧张激烈的争论，中央书记处宣布会议暂停。六月一日至四日，中央政治局就白区工作会议讨论中提出的一些基本问题召开会议。博古、凯丰在发言中都否认刘少奇提出的有关白区工作存在着一贯的左倾盲动主义和关门主义传统的说法。只有列席会议的彭真支持刘少奇的意见。一时形势对刘少奇明显不利，然而毛泽东在关键时刻助了刘一臂之力。在六月三日政治局会议上，毛做了支持刘少奇的重要发言。他一反不久前回避刘章争论的态度，明确表示刘的报告基本上是正确的，称赞刘在白区工作方面有丰富的经验。说刘系统的指出了党在过去时间在这个问题上所害过的病症，是一针见血的医生。毛甚至称赞刘少奇，他一生很少失败。今天党内干部中像他这样有经验的人是不多的，他懂得实际工作中的辩证法。毛避而不谈十年政治路线问题。而是针对反对派集中批评刘少奇只讲缺点不讲成绩，首先谈了中共所取得的伟大成绩，在谈论了党的优秀传统后，毛着重指出党内还存在着某种错误的传统，强调这是不能否认与不应否认的事实，从而全面肯定了刘少奇的观点。在刘章争论中，有力的支持了刘少奇。由于毛泽东在发言中回避了容易引起分歧的有关过去白区工作指导方针是否犯了十年一贯的左的错误这个敏感问题，因此毛的意见得到包括张闻天在内的与会者的一致同意，并成为下一阶段白区工作会议的主调。1937年6月6日，白区工作会议继续开会。会议进入第二阶段，张闻天有意识淡化毛泽东在6月3日讲话的倾向性，抓住毛讲话中对自己有利的内容，坚持自己的观点。他根据自己理解的6月1日到4日中央政治局会议的精神。代表中共中央在会上做了《白区党目前的中心任务》的报告。张闻天强调，实践中的某些错误是不可避免的。中共在白区工作所犯的错误性质不是政治路线错误，不是由于什么一定的政治路线或政治倾向，而是在领导斗争中有时犯了策略上的错误。这种错误不过是整个领导群众策略与群众工作方式中的某些部分错误，而不是整个领导的错误。党坚持领导的方针是完全正确的。张文天坚决反驳刘少奇对中共中央在白区工作中反对合法主义的批评，坚持认为，过去党反对合法主义的斗争仍然是对的。强调指出，过去一切非法斗争是必要的与正确的，而且过去主要的斗争方式只能是非法的。张闻天不无影射的批评刘少奇像俄国的普列汉诺夫一样，以每次革命斗争的成败的结果来判断革命斗争的价值，把失败的斗争看成无意义或谩骂一顿盲动主义完事。指责刘少奇看不到每一次革命群众的革命斗争，就是结果失败了，仍然有着它的巨大意义。张闻天批评刘少奇把关门主义、冒险主义作为钢鞭，全盘否定中共十年白区工作的成就，强调指出，每一斗争在胜利或失败之后，必须详细地研究其经验与教训。切不要拿简单的、空洞的帽子，如盲动主义、冒险主义、机会主义，去代替对于对具体问题的具体分析。对党内所存在的各种不正确思想，应有恰当的估计，不要夸大或缩小，或任便给同志们戴大帽子。德国之声，禁书选读。张闻天的报告获得参加白区工作会议代表的一致拥护。在暂时不利的形势下，刘少奇被迫退却。6月9日和10日，刘少奇在会议上做结论报告，表示同意张闻天的报告，并且对自己的前一报告做了解释和自我批评。我在会上做的报告，着重是批评左倾关门主义和冒险主义。并不是否定过去的一切，因为主要是批评错误这一方面，没有说到其他方面，并且对某些问题缺乏具体分析，有些地方说过火了。1937年6月，正是全面抗战爆发前夕，刘少奇、张闻天围绕党的十年历史和白区工作评价问题展开的争论。并没有获得任何实质性的结果。刘少奇试图通过检讨党的历史问题，改变对十年政治路线评价的目的，暂时遭到挫折。但是刘少奇、张闻天的争论给中共带来深远影响。他是延安整风运动的前奏，和一次针对教条宗派分子的短促突击。对以后毛泽东、刘少奇全面批判六届四中全会政治路线，联手打倒王明等，制造了舆论。毛泽东从这次争论中吸取了丰富的经验，他终于体会到教条宗派分子在党内的影响绝非一朝一夕，经过一次会议就能清除。打倒教条宗派集团，除了需要在理论上进行细致深入的准备外，还要在组织上进行精心的安排。刘少奇与张闻天争论的另一结果是，扩大了刘少奇在党内的影响和知名度。刘少奇虽属党的老资格领导人之一，但因长期从事白区工作，在江西时期的两年，仅负责领导全国总工会执行局，较少参与重大军政问题的决策。由于当时重要的政治领导人周恩来、张闻天等的关系又较为疏远，因而在一个时期内，刘少奇在党和军队的影响力不大。与张闻天的争论充分展现了刘少奇的思想深度和理论水平，使全党尤其是党的高级干部对刘少奇有了新的认识。对于刘少奇与张闻天的争论，毛泽东的态度既明确又微妙。初期，毛置身于争论之外，但对刘少奇明显表示同情。毛希望刘少奇的意见能被中央领导层所接受。后期，则担心刘少奇承受不住张闻天和党内的巨大压力，于是，在6月3日的政治局会议上，发表了声援刘少奇论点的重要讲话。但是，当毛看到刘的有关看法遭到普遍反对，遂决定从长计议。毛泽东在这次论战中发现了刘少奇的杰出才干，首先是刘在白区工作方面的丰富经验；其次，毛也看到了刘的理论能力。刘甚至能够引人入胜的分析十年左的传统和根源之一。乃是思想方法与哲学方法上的错误，即形式逻辑是造成许多错误的根源。这给毛泽东耳目一新的感觉。然而，毛并没有把自己的威望全部投放在对刘少奇的支持上，因为时机还不成熟。现在，毛更愿意做党内争论的最高仲裁者。既然僵局已经打破。矛盾的盖子已被揭开，张闻天受到了强烈震动，自己的威信反而因对争论所持的折中调和态度而得到进一步的提高。因此，下一步的目标就是团结张闻天。为了防止张闻天和将要回国的王明重新结合，加速教条宗派政治组织上的分裂，维持和加强与张闻天的合作。既有必要又有可能。由于有了这些考虑，白区工作会议结束后，刘少奇并没有立即被提拔进中共中央书记处常委会，而于7月28日被派到太原，继续担任已从北平迁至太原的中共北方局书记的职务。刘少奇虽然离开中书，但毛泽东、张闻天联盟从此走向解体。而毛泽东、刘少奇长达三十年政治结合的基础，却因此争论而告奠定毛。毛刘与毛张同是政治上的结合，但是两种政治结合之间却有着显著区别。第一，毛泽东、张闻天结合是战时非常状态下的临时组合。一九三五年初，为了共同的政治目标。毛泽东和张闻天有意忘却昔日政治上的分歧，走到一起。毛泽东、刘少奇结合也是一种政治结合，但在毛泽东与刘少奇之间不存在政治观点上的分歧。正是对原中央政治路线及其领导人的不满，使毛泽东和刘少奇走到了一起。而早在1932年，毛刘之间就围绕此问题彼此交换过意见。并达成了一致的看法。与毛泽东、张文天结合相比，毛泽东、刘少奇结合具有更深的思想基础。第二，毛泽东与张文天没有很深的历史渊源，但是毛刘不仅有同乡之意，而且早在1922年，毛刘就有工作上的密切联系。第三。毛泽东、张闻天结合是两个地位相近的政治人物的平行结合，但1937年，刘少奇在党内的地位和影响则远逊于毛和张闻天，因此毛刘结合是一种以毛为核心、刘为辅助的政治结合，而非两个地位相当人物的平行结合。毛刘结合的上述特点。保证了毛以后在向教条宗派分子发起挑战时，可以得到刘少奇的全力支持。毛刘的结合也预示着毛与六届四中全会后产生的领导人两年多的合作已接近尾声。然而，历史的发展并非直线。就在毛泽东一路凯歌行进的一九三七年，也有坏消息传来。远在莫斯科的中共驻共产国际代表团团长王明即将携共产国际新方针返国，正待毛泽东加紧对中共重大方针政策进行调整之际，半路上却杀出了一个程咬金，毛泽东面临着一九三五年以来最严重的政治危机。德国之声《禁书选读》，红太阳。是怎样升起的？延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。